0: Hallo und herzlich willkommen. Im Jahre 2018 hat die Firma Statista eine Umfrage gemacht und hat die Leuten gefragt, was ist denn ihrer Meinung nach ihre schlechteste Angewohnheit? Und mit über 26 Prozent haben die Teilnehmer gesagt, Dinge aufschieben. Aufschieberit ist auch bekannt unter dem Thema Prokrastination. Wenn dich dieses Thema interessiert, dann bleib dran. Darum geht es in der heutigen Episode. Finde heraus, was dich gesund, glücklich und erfolgreich macht und dann setze es in die Tat um. Mithilfe dieses Podcasts wird dir das auf jeden Fall besser gelingen. Willkommen im Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast von und mit Dr. Martin Witschier. Dein Podcast, in dem es nicht nur um Know-how, sondern vielmehr um Do-how geht. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Jetzt kommt Dr. Erfolg, Martin Witschier. Ja, schön, dass du weiterhin dabei bist. Offensichtlich interessiert dich das Thema Aufschieberitis. Wenn 26% der Befragten sagen, dass Aufschieberitis für sie eine schlechte Angewohnheit ist, ja, dann ist die Frage, warum gewöhnen wir sowas an? Wie kommt es dazu? Was sind die Ursachen? Was ist wichtig dabei zu beachten? Ja, und mit welchen Methoden kannst du der Aufschieberitis die rote Karte zeigen? Darum geht's heute in diesem Podcast. Vielleicht kennst du diesen Spruch, ein Glück, dass es die letzte Minute gibt. Das ging mir früher auch oft so, da gab es noch ein Angebot abzugeben, da musste noch eine PowerPoint fertiggestellt werden, eine Handout. Vielleicht kennst du das auch, da sollst du noch einen Kunden zurückrufen, eine Excel-Liste ausfüllen und viele andere Dinge mehr. Und aus irgendeinem Grund findest du einen besseren Grund, etwas anderes zu tun als das, was du dir vorgenommen hast, was wichtig ist. Und letztendlich führt ja das dazu, dass wir a an unserem Selbstwert arbeiten, also wir verlieren Selbstwert mit jedem Mal, wo wir aufgeschoben haben, weil wir hatten ja etwas vor und haben es nicht getan. Und das Zweite ist, es geht so eine Spirale nach unten, weil jedes Mal, wenn wir etwas dann doch nicht tun, kriegt unser Unterbewusstsein mit, es ist ja gar nicht so schlimm. Und wenn sich das gehäuft hat, ja, dann ist das eine schlechte Angewohnheit geworden geworden. Und schauen wir uns doch mal an, was sind die Ursachen der Aufschieberitis? Also da ist einmal das Thema kein oder schlechtes Zeitmanagement. Damit ist unter anderem gemeint, dass wir an dem Freitagmorgen durch nichts und niemand erinnert werden, dass wir heute doch versprochen haben, diese E-Mail noch zu verschicken, da noch eine Antwort zu geben oder das Handout endgültig bearbeitet, einem Kunden zuzuschicken oder ein Angebot rauszuschicken. Und damit hängt zusammen auch die falsche Organisation. Die Herausforderung ist ja an diesem Beispiel, woran erkennst du, dass heute Freitag ist? Woran erkennst du, dass heute am Freitag das zu tun ist? Und wie bist du organisiert? Also falsche Organisation ist auch ein weitiger Grund, weil wenn du auf deinem Schreibtisch so einen riesen Stapel hast mit Dingen, die eigentlich in Anführungszeichen noch zu erledigen wären, und du das aber nicht findest, also, dass dir irgendwie nicht präsent ist, wirst du es nicht hinbekommen. Das andere sind Konzentrationsprobleme. Das heißt, mal bei einer Sache zu sein, mal den E-Mail-Account auszuschalten, mal die sozialen Medien abzuschalten und zu sagen, Fokus, eine Sache mache ich jetzt und die mache ich jetzt fertig, egal, ob ich dazu Lust habe oder nicht. Ja, und spannenderweise auch, eine der Ursachen ist Angst vor Scheitern. Also, ich habe nicht genügend Informationen, ich bräuchte da auch von jemand anderem was und irgendwie sagt mir mein Unterbewusstsein, oh, 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 das könnte auch schief gehen. Ja, und dann ist es natürlich besser, wenn du es nicht tust. Deswegen wird auch immer wieder die spannende Frage für dich sein in Zukunft. Was ist gut für mich daran, dass ich es jetzt nicht tue? Ja, auch damit hängt auch zusammen die Unterbewertung der eigenen Leistungsfähigkeit. Das heißt also, wenn wir auf der Festplatte unter ich bin stehen haben, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, da müsste man noch viel perfekter sein, dann ist das auch oft ein Grund, ich erlebe das bei Leuten, die sagen, ja mit dem Spruch, lieber unperfekt begonnen als perfekt scheitern oder nicht angefangen zu haben, da können die nichts mit anfangen und das ist auch verständlich, dass sie da nichts mit anfangen können, weil Ihr inneres Team sagt ihm ja letztendlich, äh, erst wenn etwas perfekt ist, kannst du starten. Aber ob das eine Visitenkarte ist, ob das eine Webseite ist, ob das ein Videokurs ist, den du erstellst, ob das eine PowerPoint-Präsentation ist, ich habe die Erfahrung gemacht, im Nachhinein kann man das immer noch mal etwas besser machen, aber dann starte doch wenigstens mal. Ja und am Ende auch ganz menschlich verständlich die Unlust, und wie sagte Aldous Huxley so schön, Sinn aller Erziehung ist, dass wir lernen, Dinge zu tun, die getan werden müssen, ob wir dazu Lust haben oder nicht. Ja, was, was ist wichtig? Was möchte ich dir hier in diesem kurzen Podcast rüberbringen? Wichtig ist, dass du dein eigenes Verhalten erstmal verstehst. Wenn du dein eigenes Verhalten nicht verstehst, dann kannst du dir das zwar vornehmen, aber du wirst letztendlich wieder an dir selber scheitern. Ähm, schauen wir uns doch mal an ähm, und denk mal so vielleicht an die letzte Sache, die du dir vorgenommen hast und warum hast du sie nicht umgesetzt? Hier wäre es mal wieder wichtig, bitte nicht beim Autofahren oder nicht beim Joggen, aber du weißt ja, in meinem Podcast gebe ich dir auch immer äh, du how dass du dir hin, dich hinsetzt und einfach mal aufschreibst, was war die letzte Situation, wo ich was aufschieben wollte oder aufgeschoben habe? Was könnte die mögliche Ursache gewesen sein und welche Überzeugung steckt dahinter? Also Ursachen könnten zum Beispiel sein, dass du sagst, die Aufgabe ist mir unangenehm. Also das heißt, du hast dann die Erkenntnis, dass du geneigt bist, nur angenehme Dinge zu tun. Das ist schon mal eine erste Erkenntnis. Das heißt auch für die Zukunft, sich vorzubereiten und zu sagen, naja, ich weiß jetzt schon, dass das unangenehm ist und deswegen weiß ich damit umzugehen. Oder die Aufgabe hatte keine Frist, also da sagt jemand, das können Sie mir irgendwann mal abliefern. Und das ist fürs Unterbewusstsein schlecht, weil immer dann, wenn du dir selber deine Frist setzt und hier spreche ich alle Studenten an oder Leute, die Bachelor oder Masterarbeit schreiben, Menschen, die mal ein Buch schreiben wollten, wenn du dir keine Frist setzt, wird es nicht funktionieren. Und ich habe letztens noch mit einem Freund telefoniert, der nimmt sich seit 30 Jahren, hat er die Idee, ein Buch zu schreiben. Und ich weiß auch, bei unserem letzten Buch, was wir ja im Dezember veröffentlicht haben, wir haben uns dann selber gesagt, die Frist ist, am Weihnachten ist das fertig und wir werden es unseren Kunden schenken. Und du siehst, die Thematik ist, wir hatten uns einen Termin gesetzt, das waren die Sommerferien und ja, da bin ich in der Tat jeden Morgen um Viertel nach fünf aufgestanden in den Pool und dann habe ich geschrieben, weil ich eine Frist hatte. Und das ist eine Herausforderung. Wenn du keine Frist hast, hörst du jetzt schon heraus, dann setz dir eine. Die Aufgabe ist zu schwer. Das heißt, ich bin, während ich an die Aufgabe denke, gefühlt überfordert. Aber letztendlich, wie sagen die Inder, ein Elefant isst man Stück für Stück. Um dann zu sagen, na dann fängst du erstmal mit der ersten kleinen Sache an. Und sei es nur, dass du das Deckblatt schreibst oder dass du dir ein paar schöne Bilder aussuchst für deine PowerPoint, die du machen willst. Ursache kann auch sein, dass es langweilig ist, also es unterfordert dich, es fordert dich nicht heraus. Aber ja, es gibt auch im Sport Pflicht und Kür. Und oftmals, das habe ich schon bei Leuten erlebt, aber auch bei mir selber, wenn ich ganz ehrlich bin, da hat man gedacht, ja, vielleicht erledigt sich das. Und wenn du auch mal so Stapel hattest auf deinem Schreibtisch und dann die wieder durchgehst und feststellst, ach, das hat sich erledigt, das hat sich erledigt, das brennt sich natürlich ein. Fehlender Druck, und das wäre der Hinweis an alle Führungskräfte, wenn ich eben keinen Termin setze und auch nicht nachhake, ja, äh, dann kann passieren, dass ich denke, na, es ist nicht so so wichtig. Und auch für Führungskräfte, wenn die Aufgabenstellung unklar ist. Wenn ich sage, machen Sie sich mal ein paar Gedanken. Aber derjenige, in seinem Kopf noch keine Vorstellung davon hat, dann wäre der erste Schritt erstmal eine klare Vorstellung davon zu bekommen. Als Angestellter kannst du immer sagen, ja, ich wusste nicht, was ich zu tun habe. Als Selbstständiger äh, wirst du da anders denken. Angst, Angst vor Versagen kann ebenso eine Ursache sein oder aber auch Zeitmangel, wo ich sage, eigentlich will ich es ja ordentlich und richtig machen, aber was kriege ich jetzt in der Stunde noch gebacken? Aber das ist eine der Ursachen. Und am Ende auch Bequemlichkeit. Ja, es ist unangenehm, ähm, ja, dieses morgen, morgen, nur nicht so heute, sagen alle und Leute, ja, auf der anderen Seite, was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Also, ich habe dir jetzt mal ein paar mögliche Ursachen genannt. Das heißt, schau du doch mal bitte, dass du dir eine Situation aufschreibst. Am besten den Podcast nochmal durchhören. Und dann überlegst du mal, welche Ursachen könnten bei dir in diesem Fall zugetroffen haben. Ja? Also, du solltest ein Angebot von Kunden machen, hast aber zu wenig Informationen bekommen. Dann könnte es sein, unklare Aufgabenstellung, fehlende Informationen. Oder, oh, das habe ich so noch nie gemacht, ich fühle mich überfordert. Und dann wird es natürlich wichtig sein, das ist bei der Selbsterkenntnis, was sind denn meine Überzeugungen in diesem Augenblick? Welche Überzeugung habe ich von mir und der Welt? Und am Ende wird die Lösung sein, sich dem vierten Schritt die Frage zu stellen, welche Überzeugung müsste ich denn haben, um das in die Tat umzusetzen? Was auch noch ganz spannend ist, mal sich die Stressverstärker anzugucken, das ist der Test der inneren Antreiber. Da gebe ich dir auch einen Link in den Notes. Den kannst du selber mal ausfüllen. Ich hatte jetzt im letzten Coaching jemanden, der auch unter dem Thema leidet. Wir haben dann herausgefunden, beim Stressverstärkertest war es in der Tat die Perfektion, also der Anspruch an Perfektion. Und das hat ihn in vielen Fällen davon abgehalten, Dinge rauszuhauen. Und er konnte auch mit, dem, mit der Aussage nicht anfangen, nichts anfangen, äh, lieber unperfekt starten. Also ich empfehle dir mal, den Stressverstärker-Test auszufüllen, weil das Thema Perfektion hält viele davon ab, oder aber auch der Treiber macht es allen recht. Äh, wenn ich dann in einer Interessenkollision bin, da hat jemand gesagt, ach, könntest du mir helfen? Äh, ich habe da ein schwieriges Problem. Aber du auf der anderen Seite weißt du, ich habe jetzt nur noch eine Stunde Zeit und danach muss ich noch zum Termin. Äh, ja, und dann bist du im Prinzip in einem Rollenkonflikt, einmal zuverlässig sein gegenüber dem Kunden, aber auch nett zu sein gegenüber dem Kollegen. Und deswegen, ich habe die Erfahrung gemacht, die Herausforderung ist, wenn du das Thema Aufschieberitis angehen willst, dann ist die Selbsterkenntnis der allerwichtigste aller Punkt. Und dann ist natürlich die Frage, die dir jetzt durch den Kopf geht, wenn du hier zuhörst, ja, wie, wie, wie kann ich denn da dran arbeiten? Und ich möchte dir zurufen, und das ist meine Erfahrung, die Lösung ist, wie in vielen Dingen, wenn es um das Thema Umsetzung, um Verhaltensänderung geht, ist sehr individuell. Deswegen werden dir, ich sage jetzt mal, Seminare nichts weiterhelfen, die das Thema Aufschieberitis oder Bücher allgemein behandeln, sondern ich habe die Erfahrung gemacht, du musst ja im Prinzip erstmal deine eigenen Ursachen klar werden und dann auch dein eigenes ja, Portfolio zusammenstellen, deinen eigenen Methodenmix. Ich habe dazu äh, auch einen Videokurs erstellt, der genau das zum Ziel hat, dass du dir in der Lage bist, das selbst herauszufinden, was die Ursachen sind und die dann selber eigene Methoden zusammenstellst, weil nur so kann es funktionieren. Ich gebe dir mal ein Beispiel für eine Methode, die sehr gut funktioniert. Die heißt Eat That Frog. Also ich habe hier auch auf meinem Schreibtisch habe ich ein äh, Frosch stehen und äh, jeden Abend nehme ich mir eine Froschaufgabe, also irgendeine Aufgabe, zu der ich wenig Lust habe, wo ich weiß, ja, früher hätte ich die aufgeschoben, die tue ich auch in der grünen Mappe und dann lege ich mir dir auf den Schreibtisch und sage, heute Morgen starte ich erst mit der Frog-Aufgabe. Und wenn ich die erledigt habe, dann äh, starte ich letztendlich erst in den Tag. Und das ist das, was ich dir zurufen will als du Do Geh doch einfach mal hin, also wenn du keinen grünen Frosch hast, äh, unter den ersten drei, die zurückrufen, äh, oder wir machen es besser so, Du hast die Möglichkeit, mir auf erfolg.martinwitsche.de eine E-Mail zu schreiben und du schreibst gerne, hätte ich einen Frosch im Betreff. Und die ersten drei, die mir diese E-Mail schicken, ich habe hier so ein ganzes äh, ja, Sammelsurium von Fröschen, weil ich kaufe mir die immer in den 1-Euro-Shops. In den, äh, den dreien schicke ich so einen Frosch mit einer grünen Mappe zu. Finde ich eine gute Idee, werde ich machen. Eat That frog, kommt von Brian Tracy, der hat gesagt, der Frosch ist glitschig ja, und der rutscht dir aus den Händen. Und Eat That frog heißt, stell dir mal vor, du müsstest einen Frosch bei lebendigem Leibe runterschlucken, das ist eklig. Aber das Spannende ist, wenn du mal jetzt, je nachdem wann du das hörst, die nächsten fünf Arbeitstage dir das vornimmst und danach dir aufschreibst, wie ging es mir vorher, wie geht es mir nachher und das auch feierst. Ja, und, und sei es, dass du dich nur mit einer Tasse Kaffee belohnst. Und ich garantiere dir, wenn du das fünf Tage schaffst und dann zurückblickst, am besten auch mal mit einem Freund, Kollegen drüber sprechen, dann ist das eine super neue Lernerfahrung. Und das heißt, du etablierst im Prinzip, statt aufzuschieben, etablierst du, jeden Tag eine Sache umzusetzen. Im Privaten kann das vielleicht sein, dass du sagst, ich habe da so ein Hemd. Da greibe ich immer wieder nach, aber leider fehlt da ein Knopf. Oder das Jackett, das im Anzug hängt oder vom Kostüm. Das, heißt, das müsste eigentlich meine Reinigung. Das sind Schuhe, die zum Schuster müssen. Und wenn du auch am Wochenende, samstags und sonntags, dir eine Frog-Aufgabe vornimmst, ja, manche sagen, die Garage aufräumen, das ist dann ein bisschen größer Frosch, dann äh, fängst du an, dir etwas Neues zur Gewohnheit zu machen. Das war mal so ein Input meinerseits. Ich werde dir hier in den Show Notes auf jeden Fall verlinken mal den den Test. Neige ich zur Aufschieberitis und auch den Test der inneren Antreiber. Die kannst du dir gerne downloaden. Und jetzt kommt noch für alle Podcast-Hörer eine ganz wichtige Information. Ich werde auch in den Show Notes verlinken den Hinweis auf meinen oder den Link zu meinem Kurs der Aufschieberritt ist die rote Karte zeigen. Das ist ein abgeschlossener Videokurs, in dem du dir Stück für Stück erstmal die eigenen Ursachen erarbeiten kannst und dann auch Stück für Stück über 38 Methoden, habe ich da zusammengefasst, dass du dir die heraussuchst, die auf dich genau zugeschnitten sind. Ich garantiere dir, du, du wirst dein Leben dramatisch verändern. Ich werde oft gefragt, ja, wie lange dauert das? Du wirst Nach vier Wochen wirst du schon dramatisch tolle Ergebnisse erzielen. Und jetzt ist hier ein kleines Geschenk an meine Podcasthörer. Du erhältst dann 30% Rabatt auf den Preis des Videokurses, wenn du das äh, Aktionswort äh, eingibst. Upgrade. Also das Wort Upgrade, U groß geschrieben, gibt das Wort Upgrade ein und dann, wenn du den Videokurs bestellst, erhältst du 30% auf den normalen Preis. Das ist mein Geschenk an Menschen, die der Aufschieberitis die rote Karte zeigen wollen. Und das Spannende ist, wenn du bis hierhin jetzt zugehört hast, dann scheint offensichtlich das Thema Aufschieberitis auch ein Thema für dich zu sein. Und ich rufe dir zu, ich schieb die Beschäftigung mit diesem Thema nicht auf. Ja, und deswegen hier zum Abschluss nochmal fünf Fragen. Wenn du das nächste Mal vor einer Aufgabe sitzt, die du gerne aufschieben möchtest, dann stelle dir diese Fragen und die verlinke ich dir auch in den Shownotes. Die erste Frage ist, warum mache ich diese Aufgabe jetzt nicht? Die zweite Frage ist, was habe ich davon die Aufgabe jetzt nicht zu erledigen? Also was ist mein emotionaler Mehrwert? Welche Gefühle kann ich in mir beobachten, wenn ich an diese Aufgabe denke? Dann weißt du, was dein inneres Team dir zuruft, aber ich möchte ja, dass du aussteigst aus diesem Automatikmodus und dein Unterbewusstsein entmachtest. Die nächste Frage, wie fühle ich mich damit, dass ich diese Aufgabe vor mir herschiebe und konzentriere dich auf dieses schlechte Gefühl, um dann die letzte Frage zu stellen, was will ich jetzt ändern und warum? Also, bei der nächsten Aufgabe, die du vor dir herschieben willst, stelle dir diese fünf Fragen. Ich freue mich, dass ich einen Beitrag dazu leisten kann, dass du mehr in die Umsetzung kommst, dass du dadurch, dass du das tust, mehr Selbstwert hast Du wirst verbindlicher, du wirst das Vertrauen deiner Kunden und deiner Mitmenschen erhalten. Und ich habe hier noch eine E-Mail liegen. Da hat mir äh, eine Auftraggeberin geschrieben, lieber Herr Bittier. Äh, und ich mache das ja oft, dass ich äh, in meinen E-Mails im Betreff schreibe, wie versprochen. Es ist schön, wenn sich Menschen an Versprechen halten, und es ist schön, dass man sich auf sie verlassen kann. Und solche E-Mails feiere ich auch. Und das gibt mir wieder Kraft. Und das solltest du auch tun. In deinem Aufschieberitis-Tagebuch, also nimm dein altes Schulheft und ja, sammle auch das positive Feedback ein, was du, bekämpf, be, das, was du bekommst, wenn du der Aufschieberitis die rote Karte zeigst. Ich freue mich, wenn du das Thema angreifst und ich freue mich, wenn ich dich dabei unterstützen kann. Dein Martin Witt hier. Das war die nächste interessante Folge des Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast.